0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är vd för Burenstam och Partners och med mig idag Rosmarie Westman igen. Välkommen. Tack. Du, innan vi går in på temat för dagen, eh, grattis till nya uppdraget som ordförande för sjunde Apofonden. Tack så mycket. Du... Vi pratade ganska mycket sist om att osäkerheten har ökat i omvärlden eh, när det, och det, att det påverkar då placeringar, in, inte bara osäkerhet som sådan. Eh, vad har hänt sen vi pratade sist?
1: Jag tittar på aktiemarknader så har de varit lite blandad utveckling. I USA har de gått upp några procentenheter i lokala valutor? Och i Sverige och i Europa så har de gått ner någon procent. Så att, eh, inte så stora rörelser har det varit.
0: Men eh, det har gått lite starkare i USA då än Europa och Sverige.
1: Det stämmer och eh, man kan väl kanske se det som att det hänger ihop med att det är en starkare konjunktur i USA jämfört med Europa. Vi har en inbromsning i Europa som är bekräftad för första kvartalet. Det var visserligen lite svagare även i USA för första kvartalet men det har återhämtat sig snabbare så den återhämtningen nu för andra kvartalet syns mycket tydligare i USA. Så jag skulle nog säga att det är den ekonomiska utvecklingen som, som skiljer,
0: skiljer de, ligger, de ligger lite före oss? I...
1: Ja det gör de och vi vet ju inte om vi får någon sån kraftig återhämtning i Europa som vi har sett i, i USA. Det får vi helt enkelt vänta några månader till.
0: Och så får vi se och vänta lite grann på hur Trumps tullar slätter in. Han, han, han riktar in sig lite grann mot bilar. Vad beror det på?
1: Ja, man kan väl säga att allting är lite on hold nu. Vi har det här mötet i Nordkorea i 12 juni så nu kommer ingenting hända skulle jag tro framför, fram till dess. Eh... Vi har ju sett stål och aluminiumtullar, de har blivit verklighet under, under tiden här. Och vi är inte undantagna i Europa, vilket är negativt. Sen har Trump hotat Europa med att nu är det bilar nästa gång som gäller. Och då är frågan varför hur det kommer sig. Och det har att göra med att Tyskland har ett stort överskott med USA. Men det har inte EU som helhet. Men... Trump har ju slutat att se EU som en relevant motpart. Han vill ju helst bryta upp alla de här avtalen och göra bilaterala avtal med varje skitland land i Europa. Så därför kommer han nu straffa ut Tyskland med bilar just. Men det kan ju även slå mot Sverige. Vi har ju en hel del biltillverkning i Västra Sverige som ju inte väl kan påverkas. Ja, just
0: det. Du, ähm, finns det någonting som har lättat på den här osäkerheten som vi pratade om förra gången? Eller är det konstant? Eller har det blivit värre till och med?
1: Ja, jag skulle inte säga att det blir bättre. Det är mycket som talar för att den här lite nya stilen då som administrationen i USA har, den kommer inte upphöra utan det verkar gälla att dra att upp så mycket känslor som möjligt på alla sidor för att skapa den här konfrontationen i många frågor och att många frågor är uppe parallellt samtidigt både geopolitik och handelspolitik Parallellt. Så det blir en väldigt svår miljö att röra sig i. Och för Sveriges del så kan vi se, har ett uttalande från Jakob Wallenberg i Financial Times som säger att det här påverkar företagens investeringar. Man måste helt enkelt fråga sig om man ska behålla de investeringsplaner man redan har eller om man ska ändra på dem utifrån det här ändrade läget.
0: Okay. Och det innebär då, om man sammanfattar läget framåt, att vi behåller den här lilla undervikten mot aktier. Vad skulle du säga om det?
1: Vi behåller den här undervikten som speglar då den här ökade osäkerheten. Och det är ju på det här sättet att vi ser ju inte att den har riktigt prissatts i marknaden. Så i den mån vi får ett mindre positivt utfall så har man inte tagit höjd för det helt säkert i marknaden.
0: Ja, nej. Om vi börjar blicka framåt då. Vi har gått in här vid, i början av juni och vad, vad händer nu framåt sommaren?
1: Ja förutom det här mötet i Singapore 12 juni så då har vi ett, Fed, ett möte från Fed i Fed den 13 juni. Det är det som står på agendan närmast. Ja.
0: Och vad tror du sannolikheten att det här mötet i Singapore kommer äga rum överhuvudtaget?
1: Jag tror att det kommer att äga rum. Det finns rätt mycket intresse för att det ska äga rum. Sen hur det blir med utfallet är en annan sak. Och jag tror, jag har väldigt svårt att se att det blir ett, ett starkt genombrott. Jag tror att man ska se det... Alltså, Agendan har skiftat. USA vill ju ha väldigt mycket break it and make it eh, som en, en stor stort genombrott. Men Nordkorea vill ju att det här ska vara ett första möte i en lång rad av möten. Så att, eh, att de skulle ge upp hela sitt kärnvaraprogram, det tror jag inte är eh, realistiskt. Gör de det så kommer det ändå att finnas en tidslinje här där olika saker ska hända vid olika tidpunkter. Så det går inte direkt eh, utvärdera om de kommer hålla fast om de kommer leverera allt det här utan det kommer vara en viss osäkerhet men det är ändå tolkningsföreträdet här vem som anser som vinnare och eh, hur det här tas emot eh, helt enkelt för det kommer ju bli kvitto på om man har en fortsatt eh, tilltro till den här nya stilen då. Jag ska inte säga att den är hög den här tilltron men den har ändå fått till ett möte som inte har skett på väldigt länge och eh, det är klart att utvärderingen kommer komma ganska snabbt om det har varit en framgångsrik metod eller inte att använda de här ganska okonventionella metoderna. Då. Sen skulle jag säga att det påverkar väldigt mycket också relationerna med Kina. Så att det är inte bara så att det är ett bilateralt avtal mellan Nordkorea och ja, det de lovar saker till USA. Utan beroende på utfall så kommer ju... The blame games som man säger igång beroende på då om, om Kina har tryckt på tillräckligt mycket eller inte på Nordkorea. Alltså det kommer påverka handelsrelationen mellan Kina och USA som en direkt följd tror jag av det här mötet.
0: Om vi tittar på Fed, alltså amerikanska Riksbankens möte då, som är dagen efter, 13 juni. Var, det finns ju olika viktiga Fed-möten känns som. Är det här ett viktigt möte tror du?
1: Det är ett viktigt möte, det är efterföljande presskonferens så det finns säkert någonting som de kommer vilja kommunicera. De har ju höjt tidigare sina prognoser både för tillväxten och för inflationen något. Och därmed kan man då förvänta sig att de kanske skulle kunna kommunicera även någonting nytt på räntefronten framåt. Och sen kommer det dessutom en höjning, det ligger i förväntningarna 0,25 punkter. Hög ränta till 2% kommer det bli nu då.
0: Men det är, är känns så också att eh, det är viktigt för Riksbanken idag att inte bara vad de gör de facto om de höjer och sänker räntan utan även hur de pratar eh, har väl blivit mycket viktigare med åren. Är inte så?
1: Ja, de kan absolut påverka. Det är inte alltid som marknaden lyssnar på det som man ser i deras prognoser. Men om man formulerar sig lite skarpare på en presskonferens så kommer det definitivt kunna påverka utfallet. Och, eh, intrycket är ju att Paolo är satt under viss politisk press att inte höja för mycket. Så det blir extra intressant eh, i, i den mån de gör det. Så det är fullt fokus på detta möte.
0: Okej, vi får se vid nästa avsnitt av Förmöjningspodden med Rosmarie Westman om det blev en höjning på 0,25 eller om det blev något annat utfall och vad de sa på presskonferensen. Så det återkommer vi till. Nu tackar jag dig Rosmarie för att du kom hit och jag tackar er lyssnare för att ni har lyssnat. Och jag vill passa på återigen att rekommendera att gå in på vår blogg bevarautveckla.se, Anmäler er till vårt nyhetsbrev där ni får både den här podcasten löpande och andra intressanta artiklar. Och har ni inte fått den så kan det också bero på det här nya GDPR som ni säkert har fått mycket mejl om. Ni måste alltså anmäla er via bloggen. Så gå in och gör det. Tack för att ni har lyssnat.